0: Bien, bien, bienvenidos todos un domingo más al club de los cinéfilos y muertos. Eh, hoy tenemos un programa que va de meter la pata eh, Y por eso me voy a presentar yo primero plan El Burro delante para que no se espante Soy Maite Uzal, actriz y cantante Y una noche más wow, oh, oh. Cuento con la inestimable compañía de Guillermo González eh, Actor de doblaje, músico eh, Guardián de la magia, como veremos más adelante Guardián de la magia del cine ¿Cómo estás Guillermo? Ahora
1: me entero, muy bien, yo muy bien, con muchas ganas de hacer este, este programa
0: <risa> Uy, Estupendo. he cometido un fallo <risa> <risa> eh, Mira Rubencito, que se nos duerme la Rubi Rubén Pascual tardío, director, guionista, mala persona como se suele definir él, ¿cómo estás?
2: Pues aquí haciendo el mal, haciendo el mal, y es que el problema es que nunca tengo fallos Entonces soy un terrorista en potencia, nunca tengo, o sea, no me pillan y eso
0: o sea, tú eres perfecto, ¿no?
2: Yo sí, yo soy perfecto.
0: Genial. Bueno, pues sin sin más dilación, vamos a hablar de gazapos en el cine. ¿Y por qué queremos hablar de gazapos en el cine? Pues porque somos cinéfilos. Yo creo que... Y que ser cinéfilo es tener filia o amor al cine yo creo que cuando tú realmente quieres a alguien, lo quieres con todos sus defectos, eh, lo tomas tal como es, y por eso eh, queremos hablar de gazapos, queremos hablar de, de esos fallos a pesar de los cuales eh, las grandes obras maestras siguen siendo lo que son, eh, porque cuando una peli es una basura, pues eh, gazapo o no gazapo lo va a seguir siendo. ¿no? Entonces, eh, exacto, no queremos hablar en plan para ser unos eh, criticones quisquillosos, eh, para eso hay otra gente que, de la que de hecho también vamos a hablar, para el que quiera realmente ir al detalle en esto de, de la metedura de pata en el cine. Nosotros queremos hablar de esto porque amamos el cine y lo amamos con todos sus fallos. Entonces, vamos a empezar eh, por es un gazapo. Curiosamente, eh, si nos vamos a la RAE, eh, las dos definiciones, vamos a decir estándar, no tienen nada que ver con el cine. La primera es eh, Gazapo, por lo visto, es una cría de conejo, es un conejito bebé y, y por eso Rubén <ríe> se ha puesto ese, ese fondo de playa tan adecuado y se ha rodeado de Gazapos. Como él, como director, no comete errores, pues dice me voy a rodear de claro. pequeños conejos. Eh, y también es un hombre disimulado y astuto, como Guillermo González Lanchares, por ejemplo. Eh, como el inspector mío! Eh, oh, Dios eh. Dios, Dios. Sin embargo, las definitivas. Te he convertido en aquello ecologiales... que dejé destruir. ¿El qué?
1: <risa> que me he convertido en aquello que juré destruir. Oh, Dios mío. <risa>
0: <risa> Te has convertido Perdón. en un gazapo. Eh, <risa> Sin embargo, la, la definición coloquial de, de gazapo sí que tiene que ver eh, con lo que vamos a hablar hoy. Eh, hay dos definiciones coloquiales, una es mentira o embuste, eh, y otra es hierro que por inadvertencia, y para mí esta es la madre del cordero del gazapo, la inadvertencia, deja escapar quien escribe o habla. Eh, en cine escribimos, porque partimos siempre de un guión cinematográfico que está escrito, y veremos que ya de partida puede, abre, puede haber, eh, no sabemos hablar eh, puede haber errores de guión, ya desde cuando desde cuando esta historia se plasma por escrito, mucho antes de que llegue a rodarse. Y dice: quien escribe o habla, hierro, que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla. Escribimos el guión y luego lo hablamos eh, rodando la película. Entonces estamos hablando por tanto gazapos, estamos hablando de meteduras de pata en, en el cine. Eh, son esos errores que aparecen en las películas, pues por muchos motivos, por falta de atención, por descuido, a veces por arrogancia o muchas otras veces por simple mala suerte. Eh, también pueden ser problemas técnicos que no se detectan al rodar. Y entonces yo os quiero preguntar a vosotros dos. Eh, cuando veis una peli, vosotros vais buscando gazapos y además de eso, ¿cuáles son los que más os han llamado la atención? ¿Ya los hayáis encontrado vosotros? O Guille, tú te has currado mucho eh, el Instagram, como siempre, eh, esta semana. Hemos visto muchos gazapos espectaculares y, por cierto, sabéis que nos podéis seguir eh, en todas nuestras redes sociales del Club de los filos Muertos, eh, Twitter, Instagram. Pero bueno, Guillermo, cuéntanos eh, tus gazapos favoritos y luego Rubén.
1: Eh, hombre, a ver, eh, yo creo que si al ver una película estás ahí buscando el gazapo, muy poco te debe estar gustando la película. Yo creo que los gazapos te los encuentras y algunos te los encuentras si tienes el ojo muy entrenado. Si ya incluso has llegado a montar tú y sabes un poco por dónde pueden ir los tiros, Ahí ya sí, pero a la mayoría de gente le pasa completamente inadvertido. ¿Por qué? Porque están vinculados a la emoción de la secuencia, entonces pues no van a estar fijándose en si la copa de la mesa está más llena o más vacía en el cambio de plano, ¿no? eh, ese tipo de cosas. Entonces, al, al final son cosas que yo creo que vemos los que tenemos el ojo un poquito más eh, acostumbrado. Pero ya, de, de fallos de récord que me hayan llamado especialmente la atención, yo creo que hay uno que es insuperable, porque debe ser el fallo de récord más estúpido de la historia del cine. Eh, hay una película de culto, que en su día no hizo mucho ruido, pero con el tiempo se ha ido revalorizando, que se llama El carnaval de las almas. Muy buena. No puedo decir eh, qué película se inspira en El carnaval de las almas, porque entonces os cuento el final. Pero... pero básicamente hay una escena en la que hay un cadáver y por montaje hay un plano más abierto y luego un plano más cerrado en el plano cerrado el cadáver a ver si se me oye bien el cadáver está así y en el plano más, ce más cerrado está así o sea eh, para como para
2: la gente ¿Qué? que no, no esté viendo esto eh, estaba poniendo guille primero ah. la cabeza en un lado y
1: luego la cabeza en el otro eso es, eso es. O sea, él, básicamente eh, la actriz muere mirando a dos sitios completamente diferentes, en dos tomas diferentes. Y es como, hija, muérete de una vez y hazlo así en todas las tomas, porque esto luego hay que montarlo, entre otras cosas. Entonces es como, ¡ay, ay que me muero que no! ¡Ay, que no! ¡Eh, eh que, que no me he muerto! <ríe> es como, ahí hay muchísimas razones por las que puede haber un fallo de récord, porque a lo mejor se está grabando una fiesta y ponte tú a vigilar a los extras que hay de fondo o lo que haya por ahí pero un cadáver <ríe> es un cadáver, entonces yo creo que ese es el que más me ha llamado la atención
0: Muy bien, y Rubén tú bebe, bebe agüita ¿eh? te veo, hidrátate hidrátate, hidrátate. Eh... y cuéntanos
2: Vale eh... que era la pregunta, vale
0: que si vas buscando. <risa> que si tú vas buscando el gazapo y en ese caso, sí. eh, bueno, y aunque no lo busques, eh, ¿cuáles son los que más han llamado la atención que dices, guau, chaval, pero esto cómo sea...
2: No, yo, yo realmente, o sea, generalmente los gazapos es como cuando vas por la calle y cruzas una gina y de repente te, te viene un delincuente, tú no las has estado buscando, pero de repente lo tienes ahí y no, no te queda otra que tragártelo o que te, que, te, que te maltrate. Y, y realmente, sí, efectivamente, lo que dice Guillermo, aquellas personas que estamos a lo mejor acostumbrados a montar y demás, y que a veces vemos las películas casi sin parpadear y demás, con el ojo seco, pues eh, pillamos más, desgraciadamente. De todas maneras, yo no es una de esas cosas que a mí me saquen de la película. O sea, si realmente la estoy disfrutando, incluso a veces hasta lo, lo agradezco. Es como que en plan, ah, mira... Eh, dale, qué cabrón, que si mira el fallo que ha cometido aquí el puto Scorsese o el puto Spielberg o el puto Putier, o sea, bueno, Sinipotier, no, porque era actor eh, Sinilumet ¿Sabes? Eh, yo a no, veces... pero hay,
0: hay fallos de interpretación, hay fallos de récord sí. que se pueden atribuir al actor y luego lo vamos a ver eh,
2: Exacto, sí, de posición ¿Ves como
0: tú lo haces todo perfecto, aunque no quieras?
2: Eh, yo no eh, Y, y luego, <risa> luego sobre un fallo de récord que... Nunca lo he encontrado luego en Google, o sea, como que nadie lo ha comentado, y que incluso de una manera muy irrisoria me, me gusta haberlo haberme dado cuenta yo en mi casa en mis días solitarios, como siempre. Eh, es El Retorno del Rey. Eh, es uno de mis. El Retorno del Rey es pues una película. Eh, es la tercera de los Anillos. Y hay un momentazo eh, que todo el mundo, yo creo, que simplemente se deja llevar y hace bien. Eh, que Aragorn, Legolas y Gimli eh, han desembarcado, se han liado a hostias con todos los orcos y demás y como suelen hacer Legolas y Gimli, pues se ponen a contar a ver cuántos matan Básico, como si fueran dos terroristas, básicamente en plan, yo llevo no sé cuántos, yo llevo no sé cuántos y de repente, como Legolas como que va perdiendo, se pica y ve un pedazo urifante que se le planta delante entonces coge Legolas y dice, no, pues me suba a él entonces, coge el tío, empieza a escalar por las flechas, por las patas, por no sé qué, y se tira como, yo creo que se tira, o sea, de metraje diría mínimo cinco minutos, pero como que en la película, se, o sea, el urifante va a toda hostia, o sea, tú ves realmente el suelo y, y no para de pasar gente, o sea, el, el, el urifante va por lo menos a unos 50 kilómetros por hora, y Legolas está el tío, que hay que subo, hay que no subo, hay que mato a este, hay que tiro todo el carruaje de debajo, hay que me quito cinco flechas y mata al orifante. Bueno, se tira ahí como cinco siglos, que podía haber tenido hijos y todo, y cuando mata por fin al orifante, que el orifante ya se ha recorrido la, la Tierra Media y, y probablemente la Tierra Superior, cuando mata al orifante, el orifante se muere, Legolas se baja por la trompa así como en plan de soy todo chulo, y baja justo donde estaba Gimli y dice, pero tronco pero si el orifante se ha recorrido ya cinco... si está en Soria el orifante está en Soria colega y estaba esto en Toledo
0: pero tú sabes en qué está inspirado eso no
2: en qué, en qué está parado inspirado
0: cuéntame en qué en Campeones tú veías la serie de Oliver y Benji
2: ah, <risa> sí, tú sí. no sabes
0: que para llegar de una portería a otra parecía que habían dado la vuelta al planeta Tierra es. está clarísimo que ¿Tú no crees?
2: Puede ser, yo es que Oliver y Benji como que me daba pereza cuando corrían O sea, para mí los planos Los planos que me hacían gracia eran los de la ahí pelota Ahí está Que era, que era plana, que, era, parecía una que tortilla una <risa> Entonces... Ahí está, ahí está Pero sí, sí, efectivamente
0: Ahí está, yo creo que Yo creo que igual sí, ¿eh? Uh. Si sí, eso y catapulta infernal y tal La verdad queda para mucho eh. Mucho juego en la guerra pues sí, pues sí, Así pues sí, que, pues sí. vale, pues ese es tu gazapo tu gazapo favorito
1: Sí
0: Entonces, bueno, este mundo de las meteduras de pata en el cine eh, es amplísimo Y desde un punto de vista algo más técnico, que ya lo estáis mencionando vosotros eh, puede es, Se conoce como un error de récord o error de continuidad en español Que a mí, mira que me gusta ¿eh? Mira que me gusta decir las cositas en, en, en español Cuando ruedo aquí en España y oigo ¡Prevenidos! Ya me vuelvo loca ¿No? eh, Porque me encantan <risa> así estas cositas pero, pero El caso cuando es, cuando dicen es que así, universalmente así, se conoce sí,
2: cuando, lo dicen lo así, pastoral, el ¿qué? cuando lo dicen así gritando, ¿no? Eh, cuando lo dicen así como en plan de la cabra, ¿sabes? O sea, como cuando. Sí, 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 sí. No es... sí, sí, sí.
0: Pere... pero además es que no es prevenidos, es Perevenidos con Pere. Ya, o sea, claro. ya, ya. Mmm, alargando la sílaba como chicle. O sea, me encanta eso, eh. De verdad que me encanta, no es de coña. ¿Sabes quién lo decía muy bien? Eh... Ah, tú no sabes quién es. <risa> Eh. en el desafío Buñuel en el primer año, un <risa> chico. Ah. Venga, Teresa, céntrate. Vale, Vamos vale. a continuar con los fallos de Racord. El caso es que universalmente, eh, sin perjuicio de que a lo ibérico diríamos continuidad, si utilizas esta, esta palabra Racord, que es francesa, le record, alors, eh, que literalmente en francés significa eh, conexión. Entonces, ¿y por qué conexión? Pues porque es la relación de continuidad, continuidad-conexión entre los diferentes planos de una filmación a fin de que no se rompa la ilusión de secuencia ni la verosimilitud. Que aquí está, yo creo que también una de las eh, Madres del Cordero, Madre de los Gazapos, es eh, esa ilusión de que algo es verdad que no queremos que se rompa, porque el cine al fin y al cabo pues es artificio, estamos creando un mundo que no es real, incluso cuando hacemos una película que es basada en hechos reales o que pretende, no, no basada, sino que a lo mejor pretende tal cual eh, hablar sobre hechos reales eh, o que sea histórica, etc., al fin y al cabo pues, no, no deja de ser un artificio. Entonces... Eh, ese récord es la relación que hay entre dos planos consecutivos bueno, mejor dicho, yo diría entre, entre todos ellos porque a veces hay un fallo de récord que puede ser un plano, a la, un plano pues, en, la, en la hora y media de la película que te plantea un fallo respecto a un plano que sucede en los primeros cinco minutos si no estamos, si no, si no estamos atentos entonces, bueno, estos fallos de continuidad eh, hacen que el espectador, digamos, pierda esa ilusión de que, de que es verdad, a pesar de que ya Rubén nos ha dicho que a él no le pasan estas cosas, incluso que le hace ilusión. Eh, sí. eh, salvo que estemos en cine ya de, de tipo eh, más onírico, surrealista, ya te vas a un Buñuel, pues ahí hay, hay maestros que hacen pues como en pintura. Eh, pues eh, Un Velázquez podría tener un, un fallo de récord, pero un miro, pues ya para qué, o sea, o, o, un, o un cubista que se ha saltado todas las normas eh, de sí. perspectiva espaciales, pero esos son casos muy, 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 muy específicos. Entonces, ¿por qué suceden? Hay muchos tipos de fallos de RACOR y eh, hay muchas explicaciones a estos, a estos fallos de RACOR. Eh, una de las explicaciones es que como decíamos, pues el cine es eh, una enorme mentira maravillosa como, como muchas mentiras de hecho eh, y entonces eh, parte de un guión cinematográfico, pero claro, luego hay un plan de rodaje y hay un dinerito que tiene que financiar eso y hay eh, una producción, entonces muchas veces eh, yo diría que la mayoría de pelis se ruedan de una forma anacrónica y fragmentada. Por anacrónica quiero decir que se, a lo mejor dices bueno, pues esta localización vamos a rodar todas las escenas que eh, tienen lugar en esta localización y eso no quiere decir pues a lo mejor se ruedan en, en la primera semana, el final, dos escenas del final, una del medio eh, y ya está. Es decir, no se rueda muy, 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 muy pocas veces se rueda en, en orden cronológico. Esta puede ser una explicación eh, y un motivo que hace que haya que cuidar mucho esa continuidad y que haya que estar muy al tanto. Pero incluso aunque una película se rodara en orden cronológico, pues como hay miles de fallos de record, por ejemplo, de vestuario, eh, fallos eh, en, en sentido histórico, hay fallos que ya pueden venir eh, en origen del guión, eh, que dices, macho, o sea, esto ¿quién lo ha revisado? ¿quién lo ha, ¿quién lo ha leído? Eh, hay fallos de, de Raccord que yo <ríe> me hacía mucha gracia cuando, cuando lo listaban en las, en las distintas páginas que, que he visto eh, como interpelícula, es decir, eh, en sagas de películas eh, no se ha estado atento y a lo mejor en la película pues en Regreso al futuro 2, ponte, eh, se hace referencia a algo que se supone que pasó en la primera película y realmente no pasó. Entonces, incluso puede, puede trasladarse este, este fallo de raccord de una película, va saltando de una película a otra. Es decir, pues hemos cometido un error, hemos metido la pata eh, y no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver qué tipos de fallos de record. Hay 40.000 clasificaciones, ¿eh? Pero bueno, uno muy muy... Eh, muy visible, son fallos de maquillaje, vestuario y eh, decorado, por eso eh, el guardián de la magia, el continuista, eh, el script que vamos a hablar más adelante, él y su equipo pues eh, se pasan el rodaje sacando fotos de, de cómo está este atrezo colocado, este decorado, eh, pues la, la gente de, de vestuario eh, tiene que estar muy atenta a estas cosas también, el tema de las manchas suele dar muchísimos problemas, eh, algo que tan sencillo como un peinado de un plano a otro puede ser muy difícil de mantener, eh, el maquillaje también. Eh, por ejemplo, en la peli de, de hace un millón de años con, que aparece en Rachel Welch, eh, esa película supuestamente pues eh, ella encarna a una mujer prehistórica, ¿no? y tiene unas pestañas postizas que se te va a la olla. Y tú dirías, Jolín, esto es un fallo de récord porque es una inexactitud histórica, pero sí que os quiero preguntar vuestra opinión sobre lo que voy a decir ahora a los dos. Yo creo que hay ciertos fallos de récord, y este es un ejemplo, que a lo mejor sí que se pueden justificar porque son una especie de licencia poética, me refiero. En este caso es muy importante para el director que la mujer... Eh, pues sea muy sensual eh, destacar la parte digamos carnal, erótica Rachel Wells también era quien era y entonces pues si a juicio del director parte de esa sensualidad consiste en eh, pues tener unas pestañas muy visibles, tener cierto tipo el pelo de cierta <risa> forma eh, pues yo creo que ahí sí que se le puede dar un permiso y no ser tan pejiguero y venir, nada no, porque es que en la prehistoria pues no habían llevado pestañas postizas
2: o sí, Por ejemplo. O, o sí, no sabemos si los homo, los homo antecesores llevaban a lo mejor pestañas, da igual, vamos a dejarlo ahí
0: ¿el que has dicho?
2: nada, nada que no sabemos realmente si los homo antecesores o los sapiens sapiens llevarían eh, pestañas postizas no sabemos, yo, yo no estaba en sí que
0: lo sabemos, no seas ganso tú, eh <risa> Pero bueno
2: venga, vale ok <risa>
0: Bueno, a ti ¿qué te parece esto? ¿O sigo hablando. Sí, eh,
2: sí. Complicado. Yo en mi caso yo no lo hubiera puesto pestañas postizas. En, en, de vale. De alguna manera. Eh, naturalmente tienes que tienes que buscarte cier ciertas licencias, eh, pero también cierta verosimilitud y cierta veracidad en lo que estás haciendo no puedes, o sea, yo he visto unas cuantas películas prehistóricas y es que solamente les faltaba el mechero eh, hay, hay cada cosa por ahí que dices madre mía, colega yo sí que soy muy yo en eso, por ejemplo, admiro mucho a, a Mel Gibson como director y eso que ha hecho auténticas animaladas como Braveheart que históricamente es lo que es pero como que intenta ser lo más, lo más fiel posible eh... Eso.
0: Sí, luego vamos a hablar de distintos tipos de directores, y ahí estoy. O sea, hay directores que, digamos, eh, les da absolutamente igual, mm. eh, y luego hay otros directores donde también, por ejemplo, eh, se encontraría Hitchcock, que, bueno, o sea, no viven agobiadísimos por el. Quiero decir, pues no, no se hacen el araquí, pero que tratan de aprender, o sea, tratan permanentemente de aprender. Eh, si tienen un fallo para implementarlo en las siguientes películas. Eh, por ejemplo, eh, en Psicosis. Esto lo había descartado, pero como, como ha salido a colación, me parece. A ver si lo, a ver si lo cuento bien. Eh, sí. Se le hizo una crítica a Hitchcock porque. por un tema de. atención, eh, Por un tema de dilatación de pupila. Eh, sí, sí, sí. Cuando se muere, cuando aparece ella, pues cuando está muerta, ¿no? Sí. Eh, que eso no era, o sea, no, no era fiel a lo que le sucede a un cadáver, ella se muere con el ojo abierto. Ah. Y Hitchcock dijo: Bueno, pues eh, yo quiero hacer esto así porque en este momento mmm, creo que artísticamente me compensa, pero lo tuvo en cuenta para sus siguientes películas y lo cuidó mucho desde ese momento en adelante. Mientras que yo creo que otros directores, como Scorsese se lo pasan continuamente por el forro. También porque improvisan que no veas. y Luego hablaremos de eso y nos contará Rubén dónde se sitúa él en, en, ese, en ese mundo. Pero, Guille, ¿a ti, a ti esto qué te parece?
1: Eh, hombre, yo veo que una cosa es transmitir veracidad y otra cosa es eh, controlar la continuidad de lo que viene siendo el récord. Porque eh, en términos de veracidad, yo creo que se ha ido avanzando poco a poco y que... Eh, por, lo, por ejemplo, los aspectos que tienen los diferentes personajes de las diferentes épocas en las que se han hecho las películas se, se nota, se nota de cuándo es esa película solamente con ver a los actores. Me vienen a la cabeza películas históricas como, como una peli que se hizo de Excalibur en los años 80, que es que ahí tú ves los peinados y es laca, es maldita laca en la Edad Media, pero eh, ya está, o sea, lo hecho, hecho está, es una decisión. De, del director o del departamento de peluquería o de quien sea han decidido que los personajes tienen que ser así continuidad sería que en una escena tuviesen el pelo para acá o en el plano siguiente lo tuviesen para allá pero eso es una decisión puramente creativa también me acuerdo de, de una peli de Kirk Douglas la de vikingos que mm. bueno pues no sé yo si Kirk Douglas en esa peli tiene aspecto de vikingo con el pelo ahí repeinado para atrás ahí que parece pues pues Kirduglas, Douglas, o sea, no, no, no es ahí como... no tiene el aspecto vikingo con eh, estereotipado, con las barbas, la, las melenas, el aspecto que a lo mejor tendría un hombre de esa tribu en esa época, pero pero eso, o sea, más veraz menos veraz, bueno, pero era con lo que conectaba a la gente en aquellas épocas, eran claro. era lo, lo más cercano a hacer los rostros más familiares que, que podría haber. Que podría
0: Claro, es que a mí esto me parece me parece súper interesante y una de las cosas que, eh, que, por ejemplo, a mí más me ha aprovechado cuando he preparado el programa, porque en principio os acordáis que en nuestras reuniones, ah, venga, vamos a hablar de gazapos, y luego digo, pero esto no va a ser, un, va a ser un listado de, de gazapos y que nos aporta, pero realmente, realmente esta conversación a raíz de hablar de gazapos de cine me parece muy interesante porque un ejemplo clásico sería también James Bond, por ejemplo que, digamos, no es creíble que después de cada pelea, después de cada peripecia que le sucede, esté perfectamente peinado, tal. <risa> digamos que como se establece que esa es la convención desde el principio, y a lo eso mejor es. eso representa, o sea, también yo admito que se hiciera a lo realista, digamos, también, pues seguro que me gustaría mucho también, pero realmente el récord sería, como tú dices, Guille ver que eh, pues, si dentro de que está engominado y perfecto eh, en este plano lleva la raya en un sitio en el siguiente, donde está haciendo o sea donde viene del anterior pues la raya no está en el otro y por Eso ejemplo, es. una metedura de pata en ese sentido es eh, por ejemplo, Glenn Close en Al filo de la sospecha eh, en la misma secuencia de un juicio lleva tres chaquetas distintas eso dices, wow. pues chico, eso ahí ¿no? ahí sí que es... ¿Qué ha pasado exacto, o uno de los fallos más mmm, famosos que hay, por lo visto y fíjate, yo he visto esa película eh, Casablanca probablemente siete veces no llevo la cuenta, pero unas entre del orden de cinco y diez veces ¿vale? ¡Ara! y hay una... Eh, eh, la escena donde él está fuera y está empapado acto seguido se mete en el tren Ay, y, está y está, esa gabardina rastro. y ese pelo Tiene una capacidad de autoplanchado y secado Que ya la quisieran eh, Todas las centrifugadoras de, <risa> Del mundo o sea Y sin embargo no te das ni cuenta Pero ahí sí que yo creo Que a pesar de que no pase nada Porque en la grandeza de la película hay, hay tantas cosas que están por encima de eso Pues ahí sí que es una cagada De decir, de dar, de dar una colleja ¿Sabes? Mm. Eh, sí, sí, pero sí. bueno eh, vamos a continuar con el récord de iluminación y sonido.
2: Yo, yo quiero, eh, quiero hacer una, sí, un, un apunte. Por supuesto, eh, siempre. Yo creo, creo honestamente que la gente a veces, cuando está viendo una película, se creen expertos de un montón de cosas. O sea, es como en plan de, ¿sabes? Viendo la llana el ahí, es que la córnea, es que no sé qué, es que esto no es así. Es como en plan de. Bueno, y, o sea, realmente, o sea, es como un poco... No me quiero meter en esto, pero es como lo de la pandemia. ¿Cuántos epidemólogos...? Epidemólogos, Dios mío. Hostia. Epidemólogos. Vale. Epidemiólogos. Epidemiólogos, exacto. Eh, Han salido 40 millones en España de repente que saben un montón sobre pandemias. Y en el cine pasa un poco igual. Eh, yo creo que desde que hemos aceptado que una bala, cuando alguien le pega un tiro a otro en la cabeza y tiene dos centímetros de herida en la frente, yo creo que una vez que hemos aceptado eso, las córneas ya están en segundo plano <risa> literalmente estoy
0: de acuerdo Rubén
2: <risa> y, y es que las no.
0: córneas están en segundo plano
2: eso es, la frase del programa yo me
0: haría un meme, o sea, un meme sí, un meme sí, también sí, un meme. <risa> una story para, para nuestras redes donde nos sigue todo el mundo en Instagram, el club de los cinéfilos muertos y lo pondría, las córneas en eh, segundo eso son, plano eso es
2: Sí. Bueno, pues ya y está, ese, ese era ahí. mi apunte magistral. Eh, voy a dejarlo ahí mejor porque solamente por puede ir a peor, Entonces...
0: por supuestísimo eh, Muchas gracias por, por, tu, por tu aportación. Ya me voy, ¿puedo por favor ya pasar al tema del récord de iluminación y sonido? ¿O te sí. apetece decir algo más?
2: Continúa, no vaya a ser que se me ocurra algo. Dale, dale.
0: Vale, vale, vale. Vale, espérate que luego te voy a preguntar ¿eh? así que no, Uf, te bebe agüita mientras hablo es ¿vale? no me queda ya, ya, se me ha acabado ay, se, se me ha acabado ay señor Vale. bueno eh, pues espero que el resto del programa te, te resulte hidratante eh, bueno fuera de tonterías ya eh, pues claro, hay que controlar que la iluminación y el sonido tengan sentido, sean consistentes. Es verdad que el tema de la iluminación eh, pues se puede arreglar un poquito en la fase de, de etalonaje, pero aún así hay barbaridades que, que, no, se pueden, que no se pueden arreglar y... Iluminación, sí, lo he dicho bien, y dicho el sonido igual, se pueden hacer ciertas virguerías en postproducción, pero, pero bueno, hay, hay otras cosas que, que no. Una curiosidad que he descubierto, eh, que puede parecer un gazapo pero no lo es, es que, en, que cuando hay una peli eh, de, Wyler, de William Wyler, eh, espérate, que se me ha olvidado completamente. Eh, Guillermo, la banda sonora es de Miklos Ro Rozsa. Eh,
1: Benur. Creo que Creo, ¿De que, sí. Wiley?
0: <ríe> creo que es Benur.
2: En la más conocida. En todo Por caso, favor, Ber espera.
0: Mientras cuento de la de anécdota Wiley. para que veáis que somos una gente con recursos, eh, busca, búscalo eh, sí, para asegurar. Para la gente ¿vale?
2: que no ha visto Benur, Charlton Heston en el mar que ha dejado a su novio en, en Roma que se pelea con él y tira lanzas contra la pared ahí porque están discuten mucho él y su novio entonces como no puede salir del armario se va al mar era estoy estoy buscándolo no mientras cuento la historia
0: sí. no pero yo quiero contar la anécdota tú cuenta ah, la historia si quieres la yo, anécdota que voy a contar de Rácor
2: yo era por si la gente no había visto Benur eh, ah vale yo la recuerdo ah, sí pero no no cuenta cuenta cuenta
0: bueno, resulta que cuando Wiler escuchó la, la peazo banda sonora de, de Roza, dijo que... ¿Os acordáis? Yo creo que a día de hoy también, no lo sé, el león de la metro que ruge antes de empezar la película, ¿no?
1: sí, Perfecto,
0: sí. me encanta la ilustración. Pues Wilder dijo que la banda sonora era de tal eh, nivel de maravilla que no quería ni que eh, el, el rugido del león de la metro, que había que entrar directamente en esa banda sonora, y entonces por eso en esa película el león está congelado. Entonces nos parecería que ahí hay un gazapo. Pero ah, no lo hay, eso está hecho eso está hecho a propósito.
2: A mí eso no, o sea, eso es, ¿Eh? eso es anima, animacismo, ¿eh? Eso, eso <risa> <risa> no se puede dar de animal. nada así, porque es animal, porque... No, 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 no. yo defiendo a ese león, ¿eh? Yo la defiendo.
1: Muy mal, tiene, tiene, pinta, yeah. tiene pinta de que es Ben -Hur? O sea, no estoy encontrando otra película dirigida por William Wyler con música de Miklos Rosa.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo sí, yo creo que ser. sí. Pero bueno, tengo muchos datos en la cabeza. Eh, lo que pasa. Bueno, otro tema que da eh, muchos problemas de continuidad de récord, eh, uy, de continuidad de record de, de fallos de récord, son las, las sombras. Eh, y un ejemplo son Los Pájaros eh, de Hitchcock. Eh, donde hay bastantes descuidos en ese sentido, eh, que los pájaros están atacando no, y no están las sombras, porque se rodó a los actores y luego se superpusieron eh, en efectos especiales. Entonces, no se les ha olvidado el Ay, tema no, de las sombras.
2: De todas maneras, yo es que para mí las sombras, de por, o sea, sí. yo, yo es una de las cosas que más me llama la atención en el cine clásico y en, conc en concreto en el cine clásico español me llama mucho la atención cuando tío, cuando son esas cuando hay esas sombras tan marcadas porque realmente uno en casa no tiene esas sombras tan marcadas o sea se no se, estás viendo el set directamente con las cuatro sombras alrededor del individuo porque están los cuatro tiros de de luz o sea para mí incluso las sombras en sí en el caso de los pájaros está claro eh, que es justo lo contrario pero para mí que haya sombras es más bien el, el fallo generalmente sobre todo en el cine clásico pero
0: porque están tan acentuadas dices, claro, o sea, se llega al otro extremo,
2: claro, exacto, es que parece que están en es que no tiene sentido, parece que están en una obra de teatro sí, sí, claro,
0: ahí no han tenido en cuenta la luz, o sea, que esa sombra no es verosímil, claro, que
2: tendría que estar un poco más difuminada, y es que a veces ves prácticamente ves a Peter Pan, básicamente con con la sombra bien marcada en la pared,
0: 50 sombras de Grey
2: ¿eh? Sí.
0: Enlazando un poquito de continuidad de concepto, continuidad de concepto. Eh, vale, pues eh, vamos a pasar, por ejemplo, al récord de interpretación, que a mí eso me toca especialmente, como actriz, me toca ah, 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 eh, el pelo. <risa> ah, 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 porque es una de las cosas que <risa> <risa> yo creo... Que, que más eh, sinceramente que más me molestan eh, si lo comparas con el teatro eh, porque pues en el teatro tú pues se sube el telón y tiras para adelante y en cine no solamente tienes que o sea tener cuidado de continuidad espacial en el sentido de dirección en la que estás mirando eh, sino en la propia interpretación eh, desde que la marcas por primera vez, mantenerla en todas las tomas exactamente igual, eh, dónde va la mano, dónde va, y eso yo creo, eh, sea más o menos molesto, es una habilidad especial del actor de cine y algo a, a, a lo que tiene que estar muy, muy, muy al loro el actor de cine, como decías, Guillermo, con esta chica que se muere de una forma eh, en un plano y se muere de, de otra manera en el siguiente plano. Eh, y entonces, pero al margen del, del, de, de las posiciones, por ejemplo, eh, luego hay temas tan delicados también como el, el tono de voz, la, la expresividad. O sea, tienes que repetir en teoría en cada toma, eh, si eres muy, 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 muy cuidadoso con eso, eh, cuestión distinta también. Eh, hay, hay formas de, de rodar que son... Más eh, más de improvisación, entonces ya se va todo a tomar por saco no pasa nada, y que Dios nos pide confesados. O sea, ya está. No sé qué director decía que dirigir una película es sobrevivir al caos, pero no me acuerdo quién era. Todos, eh... te lo, lo puedo decir, o sea,
2: es, que es lo que es.
0: Pero bueno, eso en cuanto a, a récord de, de interpretación. Mención especial en el récord de interpretación, que es una lástima que bueno, pues los pobres no, no puedan hacer más, pero es el, es el papel que, que tienen. Eh, merecen los extras, eh, uh -huh. porque hay muchísimos, muchísimos gazapos, en mi opinión, y eh, quien haya estado en un rodaje con, con yo qué sé, con 50. <coughs> ¡Uy, perdón! Eh, ¡Señorito! con 20, 50 y ya no digamos ni 200 eh, extras pues es bastante delicado controlar que un extra no lleve eh, un extra que está haciendo de romano no lleva no lleve un reloj de pulsera o unas deportivas o que directamente yo no sé por qué no ha pasado por vestuario y te aparezca en, en vaqueros y camiseta entonces eh, pues bueno hay muchísimos de ese estilo o que pues en un descanso llevan una botella de agua y cuando vuelven a la graga del Coliseo pues se lleva la botella de agua y se la dejan ahí en medio, y si haces tú, pues, eh, pues la, la detectas, etc.
2: ¿no? O, un, o, un, o un café de Starbucks, como pasó <ríe> Completamente. Como hace
0: poco. <ríe> Totalmente. Y sobre esto pues Guille ha hecho una, una, buena, una magnífica mención en, en nuestras stories, de Instagram, así que, bueno, pues simplemente voy a insistir un poquito y ya está. Y pasamos a, bueno, lo hemos mencionado antes, el record de guión, que son ya, pues a lo mejor desde el inicio, inexactudes en materia histórica o, o, o en la biografía de los personajes, hay un, fallos de documentación, hay también, habría un debate muy interesante respecto a... Eh, al enfoque o a la aproximación que, que tenemos respecto a una película y su veracidad histórica, pues porque, bueno, hay veces que, o sea, yo creo que es un poco, es peligroso porque es un error pensar que, que se puede sustituir un libro de texto o un documental, eh, una enciclopedia o, o un libro pues especializado en la materia, bueno, libro, véase cualquier otro medio eh, de adquirir conocimiento, que, que una película debe sustituir a eso o pretende sustituir a eso, porque yo creo que hay que tener unos cimientos lo suficientemente sólidos como para distinguir pues que, que si tú quieres saber de verdad, de verdad, de verdad, o, sobre la historia de Roma, pues hombre, a lo mejor no solamente veas películas. Eh, mm. Y hay un, hay un debate respecto a, a todo eso bastante interesante. Que yo creo que Rubén, tú has apuntado un poquito esto anteriormente, ¿no? Eh,
2: sí, bueno, naturalmente si alguien quiere realmente saber la, las entrañas, pues lee libros y no no te creas todo lo de Wikipedia y, y sobre todo el cine pues bueno pues es que es lo que es eh, es que no para puedes...
0: que no te cuenten películas no ah. Ah. Ah.
2: no es que realmente además las películas que generalmente más se acercan más se alejan al mismo tiempo o sea si vas a aprenderte la historia de cómodo eh, con su padre eh, pues no te veas gladiato porque es que no te van a mentir en la puta jeta eh, con Marco Aurelio, que era su padre, ahora recuerdo. Eh...
0: Claro, la, la, el peligro, o sea, yo creo, pero no deja de ser, o sea, peligroso que, que, que en función del, del eh, trasfondo que tú tengas, pues pueda llegar alguien a, a pensar y a tomar eso como, como que verdaderamente es dato histórico. Entonces. Eh,
2: pero eso ya sí, cada uno. O
0: sea, no, el, no, por supuesto. El, sí. el, el que quiera tomarse una película supuesto, como dato histórico. qué sé!
2: Como dato histórico, no o, o quiera tomarse las noticias de la televisión como una, una veracidad eh, marmoria, o quiera lo que le dice el vecino tomárselo como una religión a la hora de lo que tiene que hacer en su, en su día a día, allá cada uno. Yo conozco en mi familia en mi ámbito más cercano que cuando, tú, cuando, que cuando le han dicho a cierta persona esto tienes que hacerlo así, y por muy absurda que parezca la, lo que le están diciendo, pues él lo hace, porque a veces se cree más, eh, uno cree más a las, a a las fuentes externas que, que realmente a las de digamos las más cercanas, y sobre todo lo cree antes que buscar información, que es que hoy en día vivimos con internet, y, y puedes buscar realmente quién era quién era, pues eso, cualquier personaje de la historia, qué hizo, qué no hizo, y... Y si el, yo qué sé, si tal alimento es bueno, si debes hacer tal cosa. O sea, creo que hoy en día tenemos la información ahí. Lo que pasa es que nos cuesta teclear y buscar. Y bueno, y no eso.
0: digamos abrir, abrir un libro, ¿eh? cuidado
2: No, un libro, un libro... Un libro eso ya no es... ¡Vale,
0: nada.
2: Eso, eso no, no eso, eso es cuando la pata coge, ya se verá.
0: Exacto, hmm. exacto, estoy de acuerdo.
2: Sí.
0: Pues bueno, seguimos... Eh... Ah, ahora ya con la materia favorita de Ruby. Eh, el récord de dirección. Por cierto, Rubén, en serio, ¿te molesta que te llame Ruby en público?
2: Nunca lo había Después pensado. De llamárselo cinco veces. O sea, pues lo
0: pregunto para que quede constancia <risa> pública de que si le molesta, me disculpo, lo arreglo.
2: A ver, yo te comento, en mi lista de vejaciones eh, que me han hecho otras, perso otras personas, pues las propias siempre han sido superiores. Eh, me han llamado eh, Rupencio, Rubenancio Ancio. Eh, bueno, no sé, otras ya no me acuerdo porque naturalmente me han provocado traumas que, que bloquean esas palabras. Ruby incluso me gusta. Había una canción que se llamaba así eh, y hasta me hacía gracia, así que adelante. Ah, vale. Puedes. Bueno,
0: no, o sea, yo normalmente te llamo Rubén, ¿eh? Pero o si sea, acaso se me escapa, como te quiero tanto y cosas, pues se me escapa así el algo cariños.
2: Es lógico, lógico
3: quererlo. El
0: caso, el, el récord de dirección. Eh... Bueno, pues eh, obviamente pues el, el, el director tiene que estar al loro eh, para mantener una. Voy a decir una geografía clara en, en los espacios donde transcurre la obra. En la... Eh, pero esto ya son cosas. Estoy hablando de, de cosas muy técnicas que, por ejemplo, yo, sinceramente, a lo mejor si, si me las mirase con cuidado pues las, las dominaría, pero hablo, pero no las entiendo mucho, sinceramente. Eh, estoy hablando de ejes de acción eh, y de ese tipo de cosas que, aunque sean conceptos muy técnicos, si lo viéramos en una pantalla, tú no sabes por qué, pero si eh, eh, esos temas no se han respetado, sí que te sacan eh, un poquito de la, de la realidad. Entonces, eh, bueno, siempre hay que tener en cuenta la continuidad de dirección <coughs> o movimiento y de espacio, y respecto a esto que lo hemos apuntado antes, pues eh, hay distintos tipos de, de directores. Unos que pues mm, viven sin vivir en ellos mismos, eh, pensando en el RACOR y, y todas estas cosas, que lo llevan todo súper preparado con un guión técnico, como, como yo creo también que bueno hay que hacer una preparación, guión técnico y un storyboard, y otros no llevan nada. A la Scorsese, digamos, improvisan mucho. Eh, y bueno, y luego en un extremo intermedio, eh, pues son aquellos que, vale, sí, están al oro del récord, eh, como Hitchcock, como Ford, como Hawks, pero que no, no se matan mientras no, no tiren por tierra la, la, la producción ostensiblemente, ¿no? Y por lo visto, hay gente que incluso los, los provoca, porque, bueno, pues a saber, les parece que hace la película más, más humana por ser más imperfecta. Eh, yo creo que debe ser difícil, luego nos lo contará Guillermo, trabajar con un director que no se haya preparado nada y que, que tire mucho de improvisación. Eh, y luego he encontrado, yo no creo que sea un tema de récord, pero, pero en algunas páginas se habla del tema de los cameos. Eh, pero yo creo que el cameo está hecho a propósito, eh, que sabemos que, y hemos hablado al principio cuando definíamos Raccord, cuando definíamos Gazapo de que una de las palabras que a mí me parecen clave es la, la hierro que por inadvertencia inadvertencia, el, el cameo se hace a propósito eh, pero bueno, y entonces ya que estamos en esta sección preguntemos a Rubén eh, que creo que ha, ha hecho cameos en sus propios trabajos eh, ya no si es gazapo o no, sino esa experiencia porque Hitchcock decía que inicialmente mmm, lo empezó a hacer por amueblar un poco el plano eh, y luego ya prácticamente se convirtió en un gag y a él no le gustaba de hecho cuando ya se llevó a tal extremo el tema de, de, de sus cameos pero bueno Rubén, yo quiero que nos hables de, de eso y de tu propia experiencia como director, ¿dónde te clasificas? Eh, ¿Super histérico, moderado, eh, paso de todo? Eh, yo creo que no conozco la respuesta, pero ilústranos.
1: <risa> yo
2: creo que esa respuesta, más bien, estaría mejor que la dieras tú, porque yo en cualquier caso no soy una persona objetiva para responder, para responder como soy.
0: Bueno, eh, luego, yo, yo, vale. luego yo gloso tu, tu respuesta.
2: Eh, yo creo que sobre histérico o no histérico yo creo que nunca nunca me he mostrado histérico eh, creo que la histeria en general nunca viene bien para nada eh, a no ser que estés en mitad de de un campo con, luchando con una gente con una espada eh, en cualquier caso yo soy una persona que estoy muy mmm, intranquilo internamente pero que por alguna razón que no logro entender, no se me nota por fuera. Eh, y es algo de agradecer. O sea, generalmente la gente, luego ya después de terminar la jornada y demás, eh, gente muy cercana, como por ejemplo Guillermo, a veces que ha estado en un rodaje conmigo, le digo, me has visto muy nervioso, ¿cómo me has visto y tal? Y él dice, no, estás súper tranquilo, no sé, y tal. Y luego eh, eh, hablas un poco con la gente y todo el mundo... Incluso a veces sin preguntar, te dice lo mismo: que es, te ven súper tranquilo, súper relajado. Y, y bueno, se lleva todo por dentro. Eh, a veces uno tiene pequeños tics que aquellas personas que te conocen muy bien te te lo, te lo ven, te ven que estás medianamente intranquilo, porque a lo mejor estás tocándote la barba más de lo habitual o ese tipo de chorradas. pero Pero bueno, en cualquier caso, yo. Soy una persona que intenta tener todo controlado a nivel técnico, recalco, eh, a nivel técnico eh, antes. Y luego ya a nivel actoral, lo que tengo claro es eh, la, la parte mecánica. Es decir, sé el actor por dónde va a salir, qué tiene que hacer mecánicamente, pero no me planteo antes qué tipo de directriz. Eh, si es que me va a dar tiempo a darle una directriz, porque a veces ni siquiera me da tiempo a darle una directriz interna ¿Qué tipo de directriz le voy a dar? O sea, es una cosa que, que, que me sale en el momento de decirla. Eh, y también con cada actor y con cada actriz tienes que tener diferente tipo de lenguaje. Entonces, no, no considero que debería ser algo ya encorchetado de, de casa. que He estudiado ya, he estudiado ya pues eso en folio anteriormente.
0: ¿Y el tema cameos?
2: Bueno, el Cameos. Pues, yo creo que nadie que haga un cameo, en el caso de los directores, eh, no creo que se haga por una frustración eh, interpretativa de que de, quiero un papel en la película. Yo no, no creo que, que sea por eso, simplemente yo creo que es por hacer medianamente la gracia. Eh, y Yo siempre lo he hecho con ese, con ese espíritu. A veces lo he hecho para rellenar plano, que tengo una, un símil muy claro con Hitchcock a nivel físico, eh, y eso hace que naturalmente se rellene más aire del que a veces incluso se necesita. Pero en cualquier caso, siempre ha sido. Siempre ha sido como era gracieta. A veces incluso ha sido perjudicial. Perjudi sí. Porque las personas que me conocen le están viendo el corto y al verme, pues se estiran el dedo y dicen: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírale! ¡Mírale! Y se tiran a lo mejor cinco minutos con eso. Estaba haciendo no sé qué y ya ha pasado cinco minutos de de metraje y están mostrando un desinterés enorme a, a lo que viene después, entonces a veces es muy perjudicial que es una cosa que le pasaba a Gisco que intentaba salir nada más sin empezar la película porque la gente estaba eh, como loca a ver por dónde coño salía el gordo en plan de a ver por dónde sale, a ver por dónde sale y a veces no atendían a
0: justo, a... justo, que es lo que le molestaba a él ya al final, plan. porque exacto
2: sí, pero vamos, los cameos siempre existirán, Gisco es el más conocido pero tenemos otros muchísimos más. Shyamalan uh -huh. siempre está en sus malditas películas. Eh, yo que sé, es que hay 50.000 directores que, que han hecho cameos, Scorsese, etcétera sí.
0: Incluso hay el metacameo, que no sé en qué peli, eh, en un hospital. Era una, es una escena de un hospital. Hay una televisión donde se está viendo una peli donde Hitchcock hace un cameo. O sea,
2: Eso, eso yo incluso, ahora no lo sabía, pero ahora recordando, yo incluso eso suelo hacerlo también. Eh, por ejemplo, en, en, en un proyecto en el que estuvimos los tres, no voy a decir mucho, pero fue un proyecto que hicimos en, con dos actrices que recordáis en una casa donde Guillermo cayó una cosa en el pie y eso no sé si lo recordáis más o menos en el rodaje, no quiero decir nombres de la atriz ni nada. Sí, 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 sí. No,
1: yo sí que me acuerdo. Bueno, pues,
2: <ríe> <ríe> ya incluso ahí, como yo no, yo no tenía ningún tipo de espacio para hacer ningún tipo de cameo, no tenía ningún sentido que apareciera un gordo en mitad del salón que todo es, pasaba en un salón, yo lo que metía era una foto, una foto mía. una foto Suelo meter fotos mías, o suelo meter una foto de alguien para hacer cierto cameo y, y ese, o un cuadro en el ruedas hay, hay un montón de retratos y homenajes incluso a Buñuel a través de un cuadro y ese tipo de cosas eh...
0: bueno pero como digo o sea todo esto a mí no me parecería que es que a mí me ha parecido curioso que a veces lo he encontrado en artículos relacionados con, con gazapos que mm. no, es una cosa totalmente intencionada no creo. Eh, que también es delicado confundir el gazapo con algo que a nosotros no nos gusta ¿eh? eh donde está esa esa fina línea entre el error y, y, los, y el gusto de una persona perdona Rubén, ¿qué querías
2: decir? quiero hacer un paréntesis ahora que parece que se me ha pasado la tontería que llevaba bastante tiempo así como un poco eh, precisamente hablando de esto que me acabas de decir hay personas que se toman ciertas cosas como un gazapo cuando realmente no simplemente a lo mejor no les gusta o, o por lo que sea sí. me pasó en concreto en una escena en la que precisamente salías tú en sobre ruedas el momento del vaso y, y la orina. Y básicamente, muchísimas personas, bueno, muchísimas, tres personas me dijeron, para mí ya son muchas. Eh, me dijeron Me dijeron que no era normal. Básicamente, la escena, para que nos escuche, es una señora en silla de ruedas. Vamos a decir la trita tampoco. Una señora en silla de ruedas que con un vaso eh, de orina, un vasito de plástico, le tira la orina a, a en este caso, Maite y aparecía en el contraplano pues, un chorrazo, un montón de, de, de orina y demás y muchas personas me decían es imposible que haya salido tanta orina de un vasito tan pequeño y la gracia está de que yo realmente esto ya lo sé pero que incluso ahí me hubiera gustado incluso meter el doble lo que pasa es que mi ayudante dirección en aquel momento me dijo que ni de coña porque inundábamos el sitio pero que ahí estaba la gracia, igual que Guille se está riendo ahora mismo con solo imaginárselo sí esa era la gracia, el corto era una comedia absurda, y por tanto ver a una tía con un vasito de orina tirando un poquito de orina y que aparezca de repente, pues eh, en fin, una ola eh, de, de, de orina, a mí me parecía que eso era lo gracioso y las personas Claro, se en quedan... este
0: caso sería pues una hipérbole que tú has elegido como cuando Exacto. alguien en literatura escribe lo elige como recurso literario tú eso es. efectivamente lo eliges como recurso artístico, ¿no?
2: Exacto visualmente, una hipérbole visual, sí Ello es. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué más tenemos que comentar por aquí? Por supuestísimo. Entonces, ¿quién, quién se encarga de, de supervisar el, el récord? Que es aquí donde llega el momento de, de Guille. Chan -chan. Eh, pues. Eh, eh, eso me gustaría saber a mí. <risa> 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 eh, la persona que se conoce como script o, eh, como a mí me parece muchísimo más eh, romántico decir, continuista. Eh, esta es una persona que eh, me, me parece súper, 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 súper importante, porque creo que hace de puente entre el director y el editor eh, creo que es, eh, es el guardián del universo o sea porque al fin y al cabo cada película no deja de ser un universo eh, con su propio lenguaje sus propios códigos eh, y el, el continuista es el encargado de preservar la armonía la continuidad la estabilidad de, de ese universo a mí me parece, eh, pues yo qué sé, como los bifidus que, que regulan la, la, la armonía de nuestra flora intestinal. Pues una cosa maravillosa, ¿no? Una,
2: eh... una, anal una analogía... Pero preciosa.
0: os ha gustado, ¿no?
2: De eso, de eso toca otro meme. Sí, sí, sí. Lo diciendo, o sea, soy script. A ver, el equipo soy técnico. Bifidums. Equipo técnico: eh, tenemos a la ayudante de dirección, tenemos al director de arte. Necesitamos wow, un bífidos. bífidos <risa> por favor, necesitamos <risa> un bífidos. Ahora, ¿no? eh, wow.
0: Bueno, entonces de esto se, se encarga el script, hace pues mil cosas el script y por supuesto, pues eh, dependiendo del de la potencia de la producción, hay un equipo de, de continuidad, o sea, no es una, una persona sola ante el peligro en una producción de talla. En otras, pues sí, es una persona sola ante el peligro. Y aparte de lo que hemos mencionado antes de sacar fotos eh, para tema trezo, vestuario, etcétera, eh, él lleva un registro, una, una, digamos, una memoria escrita de, del rodaje, eh, también hace cosas como cronometrar la, la duración de las escenas, vigilar el tiempo, o sea, se ocupa de muchos aspectos. Hay, vamos ahora, yo quiero que Guillermo, que, que ha sido script, nos hable de su experiencia como script, pero no puedo dejar de recomendar una clase, en este caso, en este class en este caso sí magistral, porque como hoy, hoy todos son masterclass, pero en este caso, en mi opinión, sí que es una masterclass. Eh, de una señora que se llama Mariana Gironella, que también es guionista y directora, pero que ha sido script durante 30 años y ha currado con directores eh, como Guillermo el Toro, eh, ⁇ arritu, eh, Balagueró. Eh, y es una clase que se puede, se puede ver en Internet tranquilamente y, y es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Eh, y sin más, pues Guille, cuéntanos.
1: Bueno, pues el trabajo de, de script es un trabajo un poco raro. Es un trabajo un poco raro porque, por un lado, tienes la responsabilidad sobre muchas cuestiones, sobre todo cuestiones relacionadas con el montaje, y por otro lado, dentro de los puestos de trabajo que hay en un rodaje, creo que es el más relajado con diferencia. Es como... porque no tienes la carga... Sobre los hombros que podría tener el director, el ayudante de dirección, el productor que tiene que estar ahí. Eh, o sea, tú estás ahí. Tú estás ahí, estás ahí con el director. Estás en un lugar privilegiado porque aprendes. Aprendes estando viendo el combo y, y viendo cómo se plantean las escenas. Pero que una escena no da tiempo a rodarla, bueno, pues no dio tiempo. <ríe> tú, eres, tú eres el el psicópata que deja constancia de que aquel día no dio tiempo, porque una de las, de las cosas que, que hace un script es controlar eh, qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer en un día de trabajo. Entonces tú eres el, el hiriente y, <ríe> y detestable que pone... Había programadas cinco secuencias y se han rodado tres y media. a nadie no te gusta a eso, ¿eh? ¿Sabes? Es, como, o sea, es, o es sea, una situación un poco rara. O sea, que cuando o sea, te he llamado
2: o sea, yo a ti como script, así es como lo ponías tú, ¿no? O sea, entiendo no, que yo... porque porque estaba la montando, vez que me has tú... llamado...
1: <ríe> porque la vez que me has llamado íbamos tan apurados que, que no, no dio tiempo a hacer ese tipo de informes. Entonces <ríe> no, no procedía. Pero... Es, es una posición muy rara porque eres el que deja constancia de todo lo que ha pasado, tanto lo bueno como lo malo, especialmente lo malo. Y a qué hora se ha dado el primer motor frente a a qué hora mmm, estaba citado todo el mundo y ese tipo de cosas. Entonces es una posición un poco rara, pero sí que es cierto que lo, lo más importante es asesorar eh, sobre todo al director para que todo lo que rueda el director monte para garantizar que todo, que todo eso monte. Y es curioso que prácticamente todos los directores que he conocido tienen muchísimas dudas con los ejes. Oye, oye. Oigo, oigo. ¿Yo tengo dudas con los ejes? He dicho casi todos. Ah, ya puedes continuar. Bien. Porque yo entiendo que sentar a 10 personas en una mesa y grabar conversaciones cruzadas... Ahí, ahí el tema de los ejes puede ser como, buf, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto? Pero ahí yo me he encontrado varios directores que cuando hay dos personas en la misma escena tienen muchas dudas con los ejes y cómo debe de estar el contraplano con respecto al plano anterior no sé qué. Y es algo que me parece muy curioso. Entonces, bueno, pues para eso está el Qué diplomático eres, tener... curioso, dice. No, curioso. <risa> entonces, para eso está la script, para mediar y para garantizar que aquello va a montar como quiere que monte el director. Si al director le da un poco igual el tema de los ejes, precisamente para provocar inestabilidad, que hay, hay quien lo hace. Bueno, pues vale, también. Eh, entonces, eso. Eh, yo he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte y los directores con los que he trabajado me han pasado el guión técnico que en palabras de, de una script que no es la que tú has dicho, Maite, es una que se llama María Guerra y que también tiene más de 30 años de experiencia en el oficio y fue la que me enseñó lo que sé, eh, en palabras de ella, en la gran mayoría de proyectos no le dan el guión técnico, es como que le dan el guión y... ¿Qué planos hay? Algunos, <risa> hay planos, pero no se sabe muy bien cuántos. Entonces... Yo he tenido la suerte de que eso, de que me he podido sentar con el director, a hablar el, el, del guión técnico, saber de antemano qué planos hay y ya irlo montando en mi cabeza antes de presentarme en el rodaje. Pero normalmente no es así y en esas situaciones hay que estar muy avispado, hay que estar muy avispado y entender mucho de montaje para saber, pues eso, cómo, cómo es la escena, cómo debería montarse y, si hay un fallo de última hora, saber cómo arreglarlo también por, por montaje. Entonces, es un, trabajo, es un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo eh, es un poco desagradecido porque tú estás eh, haciendo constancia de absolutamente todo lo que pasa en cada plano y en cada toma y lo dejas apuntadito diciendo, es que esta es la toma buena, el director me ha dicho que esta es la toma buena y en esta pasó algo malo y tal. Pero luego llega el montador y su deber es ver todos los planos y decidir, él, qué, qué momentos de cada toma o qué tomas son las buenas o tal. Entonces, a la hora de la verdad, todo lo que has apuntado, realmente, lo más probable es que no lo lean. Bueno, <risa> y eso deja un poco... <risa> los, los, buenos, los
2: buenos montadores, en teoría, tienen esa ética de verse todas las tomas.
1: En y... teoría... No, hombre, pero es, es lo suyo. <risa> ya, ya.
0: Bueno, pero del dicho al hecho, chicos, eh, sí, es. ya se sabe lo que pasa. ¿no? Mm. Eh, vale, yo quiero ya ir cerrando el programa eh, apuntando que, como en todo, hay gente que es muy freak de, de estas cosas. Hay una página que yo, cuando la he descubierto, me he quedado eh, muertísima en la bañera. Eh, ¿Eh? ...que se llama Movie Mistake... ...no, no estaba viendo eh, la página con el ordenador en la bañera... ...es una estupidez que se me ha ocurrido decirlo... ¿vale? Eh... Es, un,
2: ...es un chiste... ...a los, a los Janet Lane, ¿no? es... La eh, claro. vale.
0: ...entonces esta página se llama Movie, Movie Mistake... ...y es... ...un absoluto... Eh, ...o sea, es una pasada... ...es un catálogo interminable... Eh, ...exhaustivo, no... ...lo siguiente... De, con fichas técnicas y análisis pormenorizado de cada gazapo de la historia del cine. Es wow. flipante si tenéis eh, ese tipo de interés. Y bueno, según Movie Mistake, digamos que el podio de honor gazapil eh, es para Apocalipsis eh, Ahora o Apocalipsis Now, o como la queráis decir, eh, que tiene 562 gazapos. Eh, los Pájaros, que tiene 546, y El Mago de Oz, que tiene 421. Como veis, bueno. las tres son joyas de la historia del cine. Eh, ¿Qué más? Y yo creo que, que ya, chicos, ¿queréis hacer algún apunte? Porque yo cerraría ya con con el, el vídeo que tengo preparado. ¿Súper guay?
1: Yo no, yo decir que... En palabras de, creo que fue Telma Schumacher, que es la montadora de, de Scorsese, lo más importante, la emoción, la, la emoción que se entienda la emoción de la escena, luego las interpretaciones, y luego ya sí eso, el, el récord. <risa> luego ya sí eso, el racord, y, y es muy patente eso en el cine de, de Scorsese, porque es que cada maldita película de este hombre tiene unos fallos, tiene unos fallos abismales de récord, precisamente por lo que dijiste de la improvisación que son fallos que también yo creo que esos fallos los comete cualquier otro y ya le dicen, ah, el fallo, pero como lo hace Scorsese, no le puedes decir nada eso ya da para otro programa pero, pero que al final es eso si la escena está, está en orden y las interpretaciones y la emoción llega lo demás es secundario
2: Pues un vale, poco pues... El, el,
1: en la línea mi comentario, yo
2: creo que cometemos mucho, muchas veces el error de como el rácor es lo más visual, como el, el vaso que está encima de la mesa para que la gente se lo imagine es lo más visual, realmente no le damos no le damos importancia a otras cosas que sí que la tienen mucha más, como puede ser el, el, el tono, como puede ser el ritmo interno de la escena, como puede ser el por qué estoy usando esta distancia focal y no otra, el, mil cosas. Eh, y a veces estamos pendientes del puto vasito que nadie se está dando cuenta del puto vasito
0: Sí, pero yo estoy súper de acuerdo, eh, a ver, lo del vaso es una cosa anecdótica, pero mm. conforme yo creo que todas esas cosas que estáis citando son las más, las deberían ir primeras en la lista de cosas a las que prestar atención, yo creo que igualmente eh, hay cosas que como decía Guillermo porque es escorsese, o sea, hay cosas que es un mero, pues que es un error que no se debería cometer o sea, creo que es, los tres pensamos más o menos igual, ¿no? O sea, que bueno, pues no se va a quemar la película, pero ¿por qué no atender a esas cosas? Y ¿por qué no, si se puede, pues cuidarlas? Y si no, pues no ha pasado nada. Pero, pero ¿me entiendes? ¿Tú, ¿Tú me comprendes, Rubi? <risa>
2: Sí, te comprendo, pero es que eh, Me refiero a un rodaje, es un caos Y efectivamente... Un rodaje costar...
0: tuyo no, porque tú te lo preparas todo fenomenal Siempre sí. nos estás dando la brasa A todos con la maldita preproducción
2: Es que es importante <risa> Muy
0: importante cosas. Muy importante Entonces no va a pasar nada de esto
2: Yo he tenido fallos De RACOR
0: eh, pese,
2: pese, pese a todo Como humano que soy pero, pero la verdad que luego, por suerte, por montaje o por incluso eh, alguna artista de efectos especiales que ha... ha tapado cierto cable en cierto momento, lo que sea, pues al final no, no, no ha llegado a correr la sangre por el río. Pero realmente, si yo no me di cuenta o si nadie se dio cuenta eh, cuando estamos viendo el combo es porque miramos a donde tenemos que mirar, a los ojos del personaje, que es lo importante y la verdad que no no sé me, me la pela un poco el raco a mí también ¿eh? honestamente, pero eso no tiene nada que ver con, el, con los ejes que eso estaba, estábamos mm -hmm. hablando, llevamos todo el programa hablando de los ejes, que no he hecho nada aparte de que no tengo problemas de eje eh, pero... Me
0: llevamos todo el programa hablando
2: de los ejes como tú quieras ¿eh? no considero que realmente sea un gazapo eh, Creo que generalmente los directores tienen ya el nivel mínimo para saber lo que es cuando uno, cuando uno está fuera de eje y cuando se hace algo cuando cuando la cámara está donde no tiene que estar, yo creo que siempre es provocado, siempre.
0: Muy bien. A ver, claro, una claro cosa es, casos, yo en creo, en los casos yo
1: te decía que
2: Sí, lo sé. <risa> en mis... Sí, sí, <risa> sí. <risa> en sí casos en yo te decía en que quieren personales. buscar
1: la corrección, pero les cuesta mucho. Ya, ya, ya. <risa> Sí, me de refiero en el cine. Un poco. Yo creo refiero que, refiero que eso en... será
0: como todo, que habrá la, habrá los que camuflen un fallo, porque creo que como en todo, pues se, con no es que yo aquí quería hacer no sé qué, que la gente tiene también es muy poco humilde yeah. a la hora de reconocer que se le ha ido y no pasa nada ah, eh, yeah. y, lo, y habrá que y habrá casos que no que eso esté buscado a propósito pues porque tenga un motivo, pero vaya usted a saber Posi. El caso es que tú Eso no es. haces esas cosas. No, ya está. Y yo, con muchas esto. cosas malas. Exacto. Con esto, mirad, lo voy a dejar apuntado, yo creo, ¿vale? Porque nos, hemos, nos lo hemos pasado genial, yo creo. Eh, Rubén, pues a lo mejor no, Guillermo no lo sé, yo sí. Y, y ya se nos ha hecho el, el programa lo suficientemente largo. Yo tenía reservado un vídeo de uno de, de mis grandes Polo. Polo. iconos. Eh, que es José Mota, eh, que es una parodia eh, sobre el récord. Eh, no lo vamos a Palo. poner. Chicos, si os parece, si queréis lo ponemos, pero yo creo que ya... ya... ¿Qué queréis?
1: Lo ven está llorando. Yo creo que, como a todo niño consentido, hay que consentírselo.
0: ¿Quieres verlo? A ver, es una, es una ver, pasada. ¿Quieres yo, verlo? Creo,
1: yo
2: creo que, honestamente, el programa que hemos tenido era un poco el, el adorno para ver el vídeo, o sea, yo creo que el vídeo <risa> es lo importante, o sea, yo creo que había que, había que pasar por todo esto vale, vale, yo
0: quería, yo quería respetar los tiempos o sea, nada, yo, padre, no. yo quería no respetar nada. la preproducción y tú no te la nada. estás pasando por los
2: nuestros por... cientos de miles de seguidores lo entenderán
0: vale, pues Guille pone el
1: video, entonces ponemos el vídeo, venga va, ponemos el vídeo vamos a poner el vídeo, pero y luego volvemos y... para decir adiós ¿vale? vale. claro
3: Buenas tardes Gregorio, ¿qué tal por Alcafrán?
0: No, no, no estoy, ahora estoy en Madrid.
3: ¿Está usted viviendo en Madrid?
0: No, yo vivo en Alcafrán, pero estoy aquí.
3: Ah, claro, que estamos en Madrid. Bueno, cuénteme qué le sucede.
0: Por ahí estoy muy mal, me dan asuras y permanencias.
3: ¿Pero qué le pasa?
0: Una cosa más rara, porque de repente estoy con un gorro rojo. Sí. Cuando de
3: repente estoy con un gorro negro. Ya veo, o sea que igual que antes era rojo, ahora es un gorro negro. O sea que ahora es... Negro. Y antes era rojo. ¿Y esto le sucede estando solo? No, cuando estoy solo no, es cuando estoy hablando con alguien. ¿Diga usted algo? Algo. Ver, hasta la Rebeca se me ha permutado. Y esto es un no vivir, porque ahora mismo estoy aquí con
0: usted hablando y de repente me encuentro aquí. ¿Eh? Y ahora aquí encima.
3: No se preocupe, esto lo que tiene son problemas de raccord.
0: ¿Pero qué problema es ese de raccord?
3: Pues es una cosa que sucede en el cine. Se graban las escenas en días distintos y al juntarlas pues hay fallitos. Por ejemplo, en una escena un actor tiene un cigarro y en el siguiente corte de plano el cigarro ya no está en la mano. ¿O es esto que sucede en las pelis o a usted le está pasando en la vida real? ¿Y esto es contagioso? No, no, que va, ni muchísimo menos. ¿Cómo va a ser esto contagioso? Por Dios. ¿Y qué puedo hacer? Yo le recomiendo cuarentena. Va a estar usted 40 días sin hablar con nadie en plano secuencia. ¿Cómo en plano secuencia? Sí, es el típico plano de cámara al hombro que le sigue a usted todo el rato sin cortes.
0: ¿Pero cómo voy a estar todo el día en plano secuencia?
3: Inténtelo, no es tan complicado. 40 días en plano secuencia. 40 días, como le digo. Buenos días, gracias, doctor. Y recuerde, Gregorio. Los cambios de plano, ni probarlos
0: Vale Gracias, buenos
2: días, doctor Buenos días Maravilloso
0: Por favor <risa> no
2: sé Bueno, si espero encantó. que haya merecido no visto, la pierna
0: pero... ¿Te ha gustado, Rubén?
2: Me ha fascinado Me ha fascinado Vale Dejen, no sé qué Eh...
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de, de Gazapos de cine. Por mi parte, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y dejo a los chicos que, que pongan un cierre cada uno.
1: Bueno, gracias por haber visibilizado la profesión oculta del, del script y hablar de otras muchísimas funciones que tiene, porque todo el mundo cree que es el que apunta cosas y más o menos dice, sí, mueve el vaso y ya está, y eso es todo lo que hace el script pero efectivamente se encarga de muchísimas más cosas, así que por todo eso y mucho más, gracias como siempre Maite
2: Pues nada, yo simplemente recomendar que la gente no se fije en el récord que disfrute de las películas que se vayan a lo importante que la vida son dos días y no estamos para estar mirándolo más Adiós
1: Adiós I'm uh -huh. <laughs>